una producción original de Footbox. Hoy la historia de la Benelig, el intento de Bélgica y Países Bajos de unir sus respectivas ligas de fútbol para elevar tremendamente los ingresos, el desarrollo, la calidad, el posicionamiento. Antecedentes donde esto se ha podido hacer. Lo que está pasando en África, la Superliga Africana, que es interesantísimo. Lo que pasó en algún momento con la Copa Latina. ¿Hacia dónde va el fútbol actualmente? Hoy en esta Biblioteca Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Bienvenidos a esta biblioteca cerca ya de arrancar la Leagues Cup, este certamen entre equipos norteamericanos, equipos estadounidenses, equipos canadienses y mexicanos que interrumpe el torneo de Liga Mexicana, se disputan pocas jornadas sin seleccionados para colmo, nos vamos a la Leagues Cup, luego regresamos y reanudamos y quien no avance más allá de la mitad del torneo de la Leagues Cup, pues con dos semanas o con un parón muy inoportuno a mitad de torneo. Es el precio de buscar meter absolutamente todo y facturar en absolutamente todos lados. Se sobreentiende. El fútbol es una industria y de hecho los periodistas y este podcast y fútbol en general y los medios de comunicación, todos somos parte de esa industria. Todos requerimos de un fútbol que sea prolífico, que sea productivo. Pero también yo insisto y se lo decía recientemente a Juan Carlos Rodríguez al que mando un abrazo nuevo comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, que pareciera que los dirigentes del fútbol mundial lo que necesitan inventar son años de 56 semanas o meses de 40 días o semanas de 10 días porque esto simplemente ya no da para más y tenemos la League Cup, la integración entre los fútboles de México y el hemisferio norteamericano Esto me lleva a pensar en un esfuerzo que ha habido en la esquina noroccidental, la esquina noroeste de Europa, entre Países Bajos y Bélgica. En el oeste de Europa, en ese punto, solía hablarse de un péndulo que atravesaba constantemente esa frontera, Ámsterdam-Bruselas, Ámsterdam-Bruselas. Cuando Países Bajos, cuando lo que solíamos llamar Holanda, tenía una gran generación de jugadores, inicios años 70, Bélgica iba a la baja. Cuando Bélgica consiguió una gran generación de jugadores, inicios 80, Países Bajos iba a la baja y luego en los 90 volvió a cambiar y recientemente fue hacia Bélgica con la gran camada de los De Bruyne, Hazard, Courtois, Lukaku y demás. La primera gran generación belga, tercer sitio en la Eurocopa 72, fue reemplazada por la maravillosa naranja mecánica de Johan Cruyff, subcampeón en el Mundial del 74 y que ya luego no llegó Cruyff al 78, pero volvió a ser subcampeona con el gran Resenbrink en la cancha. Justamente esa naranja mecánica se apagaba cuando surgía la Bélgica de Jean-Marie Pfaff y de Enzo Schifo y de Jan Kuilemans y grandes futbolistas que a su vez dio paso a los Países Bajos de Gullit y Bambasten y así seguimos. En Rusia 2018 volvió a tomar fuerza esa teoría del péndulo entre estos dos países, entre los neerlandeses y los belgas, porque el caso naranja ni siquiera calificó y los diablos rojos brillaron en ese mundial llegando hasta semifinales. Hermanos, al ser coanfitriones del primer gran evento futbolístico que se haya compartido, lo cual ya va siendo norma. Porque antes de que Corea y Japón compartieran 2002 y antes de que Austria y Suiza 
compartirá una Eurocopa y Polonia compartirá una Eurocopa también con Ucrania. Y ahorita vamos a un mundial entre México, Estados Unidos y Canadá. Y hay una candidatura de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Lo mismo otra de España, de Portugal, con Marruecos más Ucrania simbólicamente. Antes de que eso fuera una tendencia, los primeros coanfitriones de un gran evento futbolístico fueron precisamente Bélgica y Países Bajos. La Eurocopa 2000. Dos terceras partes de los belgas, de hecho, hablan un idioma muy cercano al neerlandés, el flamenco, son casi idénticos, se entienden perfectamente, es casi la pronunciación lo que cambia. A eso se añade un intercambio económico, un intercambio cultural, un intercambio social, que es tremendo. De hecho, debo decirle, ahora ahondaré en eso, ahora profundizaré en eso, que la actual Unión Europea, que el mercado común tuvo como semilla el Tratado Benelux de 1944 que unía, y de ahí vienen las siglas que lo conforman, a Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. B de Belgium, N de Netherlands, Lux de Luxemburgo. Ahora entraré a lo que fue el Benelux, pero esta amalgama ya tiene tiempo. ¿Por qué estoy hablando de repente cuando me refería a la Lixcop? ¿Por qué estoy hablando de repente de esa esquina noroccidental de Europa? y de Países Bajos y Bélgica. El motivo es que de la alianza comercial tan intensa, cultural tan intensa, social tan intensa, hoy se desea pasar a la alianza deportiva. Desde hace un par de años ya existe la Benelig de básquetbol, que es Benelig, otra vez el B y el N de Belgium y Netherlands, la liga de básquetbol que integra equipos de uno y otro lado de la frontera como si fueran un mismo país. Lo mismo en fútbol femenil ya existió entre 2012 y 2015 una liga de fútbol femenil compartida entre los dos territorios y en hockey sobre hielo se ha mantenido la competición conjunta desde 2016 entre belgas y neerlandeses. El fútbol varonil ha intentado sumarse a esa tendencia, unificar las ligas de Países Bajos y de Bélgica para ser más fuertes comercialmente, para ser más fuertes deportivamente, para generar más talento, para atraer mayores patrocinadores, para tener una liga más competitiva. Vincent Company, quien fuera capitán del Manchester City y quien es de las máximas glorias del fútbol belga en los últimos años, ahora un gran entrenador, insistía que es urgente dar ese paso, porque de otras maneras su impresión es que los fútboles de estos dos rincones del noroeste de Europa sin esa fusión no van a lograr trascender. Son dos países muy pequeños, hay que entender esa diferencia. Estados Unidos y México, Canadá lo mismo, son de los países más extensos territorialmente, geográficamente. Estados Unidos y México de los más poblados. Aquí son dos países muy pequeñitos. Sin embargo, hay un problema para lo que pretenden belgas y neerlandeses, que en la FIFA no ha probado lo que sí se ha podido en fútbol femenil y en hockey sobre hielo y en básquetbol, esa Benelig. La FIFA tiene miedo de que esto pudiera dejar el terreno fértil, el terreno arado, para condiciones idóneas de que una liga, eh, una liga de varios países o de equipos de varios países suprima al certamen local. Por ejemplo, la Superliga Europea que tanto buscaran lanzar Florentino Pérez del Madrid Agnelli, quien ya no está mandando a la Juventus, y Joan Laporta del Barcelona. También había unos ingleses y unos italianos, todos se fueron bajando y se quedaron ellos ahí. 
entiende la FIFA que si permite esta fusión, empezarán a decir, ¿y por qué ellos se pueden juntar y nosotros aquí no? Las excepciones evidentes que la FIFA ha permitido son los equipos canadienses en la Major League Soccer estadounidense, así como en todos los deportes, salvo por la NFL, hay equipos canadienses, todos deportes, así como en todas las ligas deportivas profesionales de Estados Unidos, hay equipos canadienses, por ejemplo, en la MLB en grandes ligas, pues con los Blue Jays, por decir un nombre, con eh, lo mismo la NBA, con lo mismo la NHL, donde hay que dejar claro que las potencias son los canadienses y no los estadounidenses. ¿Eso lo ha permitido la FIFA? Sin problema alguno. Lo mismo, los galeses participando en Liga Premier, el Cardiff, el Swansea, ya han estado ahí. Ahora el Wrexham, con el capital de Hollywood y de los actores, también es galés. Ahí la FIFA no ha tenido problema porque el, el modelo británico es diferente. Es un país de países. Son cuatro federaciones que pertenecen a una misma entidad política. La de Inglaterra, la de Escocia, la de Gales, la de Irlanda del Norte. También hay equipos escoceses jugando en la estructura del fútbol inglés en las diversas divisiones. También hay equipos ingleses jugando en fútbol escocés y equipos ingleses jugando en fútbol galés según la vecindad. Por eso con los galeses en Liga Premier no ha habido problema. Hubo más problema cuando terminada la guerra en los Balcanes y con los rencores y con algunos serbios cristianos ortodoxos inconformes por haber quedado en territorio croata católico y con algunos bosnios musulmanes eh, inconformes por haber quedado en territorio católico croato cristiano ortodoxo serbio o lo mismo los croatas haber quedado dentro de Bosnia. Hubo un momento en el que los equipos serbios que habían quedado en la frontera Bosnia jugaban en la Liga Serbia. Y los equipos croatas que estaban dentro de Bosnia jugaban en la croata. Eso a la FIFA no le encantaba, pero no lo podía prevenir por lo compleja que fue esta confrontación a tantos bandos, a tantas trincheras en las guerras balcánicas. Sin embargo, para esta fusión de la Benelig, la FIFA no lo ha permitido. Se estima que el valor en derechos de televisión de esa Benelig será de unos 400 millones de euros muy contrastados, exponencialmente mayores que los 130 millones, 140 millones que hoy se reparten la Eredivisie neerlandesa y la Júpiter Pro League belga. O sea, esto sería más o menos al triple o poquito menos en el valor comercial de esa fusión. Y también entendemos lo que representa para México esa alianza con la Major League Soccer, con la League Cup, porque de hecho una franquicia en la Major League Soccer. Hoy está evaluada en algunos casos con un dígito más que una mexicana, me explico. El LAFC, derrotado por el León en la final de la Conca Champions, fue evaluado por Forbes en mil millones de dólares. Los equipos de Liga MX, algunos no valen más allá de los 50 millones, de los 40 millones. La diferencia es abismal del valor de marca del equipo. Ya si las estructuras, ya si el talento, ya si el nivel, es otro tema. Pero ustedes díganme si a los dueños de equipos mexicanos no se les antoja decir, imagínate que de repente mi equipo que hoy vale 60, nos unimos, nos adherimos a MLS y empieza a valer 600 o 700 o 800. De ese tamaño es el pastel y la tentación. Hay un tema de fondo muy interesante, uno histórico. En algún momento de la historia, en 1948-49, Existió la Copa Latina, ya me he referido a ella cuando aludo a los orígenes de la Copa de Clubes Campeones de Europa, lo que se convertiría en los años 90 en la UEFA Champions League. Esta Copa Latina 
enfrentaba a los campeones de liga de España, de Portugal, de Italia y de Francia, las cuatro naciones latinas, quitando a Rumania, muy lejana culturalmente a estas cuatro naciones mediterráneas y latinas, Portugal, España, Italia y evidentemente Francia. Este torneo seguiría hasta 1957, lo ganaría en un par de ocasiones el Milan, en un par de ocasiones el Barça, en un par de ocasiones el Real Madrid, una más el Benfica y el único campeón francés que hubo fue el Stade Game en 1953, aquel conjunto del Stade Game que tenía un auténtico equipazo que de hecho destacaría mucho la base de este club con la selección francesa, incluido el gran Raymond Copa, que luego iría al Real Madrid. Por cierto, en aquella final, el portero del Milan era Lorenzo Buffon, el tío del gran Gigi Buffon, portero eh, de la selección italiana en el Mundial 62, y que ahí iba empezando su carrera, pero esto con la Copa Latina. Es decir, un esfuerzo regional que ya se hizo como ahora la Leeds Cup, La gran diferencia es que aquello duraba cuatro partidos, semifinales, tercer lugar y final. Hubo Copas Latinas que duraron tres días, nada más. Hubo Copas Latinas que duraron una semana, nada más. Eran certámenes muy chicos y eso implicaba que no hubiera gran tensión en términos de calendario o que se viera como una fusión. Eso pasó su momento con la Copa Latina, pero ahí les voy con lo que está pasando ahora la Superliga Africana. El sueño de Florentino, pero en África. A partir del próximo año, ocho equipos africanos serán integrados en una Superliga. Un año después, se espera ya integrar a 24 equipos buscando poner ciertos candados para que los equipos provengan por lo menos de 16 países agruparlos en tres sectores geográficamente, porque África es muy extensa, un sector para sur y este, pensemos en Sudáfrica, pensemos en Mozambique, pensemos en Kenia, pensemos en Tanzania, pensemos en esta región, en Botsuana, en Namibia, otro grupo con centro y oeste, aquí irían Camerún, Nigeria, Costa de Marfil, Togo, Ghana, y otro sector para el norte, que es el África árabe parlante, el África con otro fútbol diferente, menos poderoso, más técnico, el África de Marruecos y de Argelia y de Túnez y de Egipto y de Libia y de algunas naciones más en la región. Después avanzarán de estos tres grupos y podrán llegar hasta hasta disputar la final y coronarse. Se pretende llamar al partido por la coronación el African Super Bowl, el Super Bowl africano. Y el dinero para este torneo, más de 100 millones de dólares, lo está ofreciendo Arabia Saudita. Sí, Arabia Saudita que va repartiendo dinero por todos lados. Si Arabia Saudita logra quedarse con el patrocino del certamen poniendo 100 millones de dólares, tratemos de entender que hoy por hoy los torneos del fútbol africano como la Champions de la CAF o la Champions africana no reparten ni siquiera 20 millones. Esto lo llevaría exponencialmente arriba. Son cifras muy elevadas. Y así Arabia Saudita está segura que se ganaría el voto de los africanos buscando la candidatura para ser sede mundialista. Como para que los africanos le digan que no, ¿verdad? Si pone 100 millones a cada año. Este es un proyecto que ya está en marcha con una diferencia tajante respecto a la Superliga Europea. Que Gianni Infantino sí lo ha aceptado. Incluso ha dicho 
que le gusta para el desarrollo del fútbol africano y Arabia Saudita, feliz porque ve cómo su dinero se puede convertir en poder, en posicionamiento, en votos y en seguir lanzándose con el deporte como atajo a lo más alto del concierto de las naciones y a lo más alto geopolíticamente con ese dominio Arabia Saudita. Se mueve esa posibilidad de la Superliga Africana y quedan muchas interrogantes porque serían 24 y un esquema muy largo de partidos y no terminamos de comprender qué va a ser lo que va a pasar con los torneos locales y qué va a pasar con la Champions Africana. Viene un Mundial de Clubes aumentado Y así como la League Cup va a dar cupos para la Conca Champions, para que otros equipos de Norteamérica puedan buscar su sitio en el Mundial de Clubes aumentado a 24. De la misma manera, esta Superliga Africana dará cupos directos en el Mundial de Clubes de 24 equipos. Es lo que estamos viendo en el mundo. Cuando vemos esta variante podemos comprender que no es que estemos del todo errados en términos de hacia dónde se dirige este negocio. Esto se dirige hacia fusiones, hacia alianzas, hacia buscar fortalecerse en la diversidad, en la variedad, en el cruzar fronteras. Aquí el problema es, ¿y en dónde quedan las ligas locales? Aquí el problema es, y el que más me preocupa a mí, ¿y qué hacemos con el calendario? Porque Juan Carlos Rodríguez, el comisionado que llega con grandes ideas, y la más importante es de autonomía, llega con grandes ideas al cargo como titular de la Federación Mexicana de Fútbol, ha dicho que le encantará regresar a Copa Libertadores. Yo le preguntaba recientemente, ¿pero cómo le hacemos? Con dos torneos cortos y cada cual con su respectiva liga. Con la League's Cup, con tantos compromisos que tienen los equipos mexicanos. El calendario parece no dar para más, ni en Europa, ni en África, ni donde busquemos. Lo que es una realidad es que ese cruce de fronteras irá siendo una costumbre, como lo es con el intento de Benelig, la liga de Bélgica, de Países Bajos, que ya es en hockey, que ya es en baloncesto, que ya fue en fútbol femenil y que buscan todavía sin el apoyo que sea también en el fútbol varonil, uniendo a la Eredivisie neerlandesa con la Júpiter Pro League belga. Todo esto retomando aquel concepto que fue la semilla para la actual Unión Europea, el Benelux, aquel acuerdo de cooperación comercial, económica, social, política entre Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Ese acrónimo Benelux con B de Belgium o Belgique o Belge con N de Netherlands con Lux de Luxemburgo. El acuerdo firmado en 1944 que sin embargo por las vicisitudes de la Segunda Guerra Mundial apenas se pudo lanzar hacia 1948 y de esa unión del Benelux pasaríamos de alguna manera al que incrementara la ambición de ese proyecto y se convirtiera en la Unión Europea como hoy la conocemos, con mercado común, con moneda común, con libre circulación de trabajadores, con las fronteras abiertas y tantos factores más. La Benelig y los afanes mexicanos hacia el norte, aunque mucho insisto yo, de que entre más ve el fútbol mexicano hacia el norte y no hacia el sur, más ve hacia el dinero y no hacia el fútbol. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox.